0: Hey, salut tout le monde, bienvenue au premier podcast Le Fit Physio Aujourd'hui j'ai la chance d'être avec quelqu'un que j'ai rencontré depuis euh, déjà quelques mois euh, Ça a passé vite quand même Donc un entraîneur au Extreme Evolution, un gars que j'ai vu grandir euh, super rapidement euh, Un gars que sa clientèle a euh, complètement explosé euh, depuis les derniers mois euh, de, Par son approche fantastique euh, et humaine avec ses clients. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de faire un podcast avec nul autre que Rami D'Acramange. Et oui, je n'ai pas botché son nom de famille. Donc, salut Rami, ça va Super bien, merci. Et toi, Pascal Oh, yes. Donc, euh, qu'est-ce qui fait en sorte que tu des bons résultats avec tes clients Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as une approche, tu sais euh, on a, on a, Avant de faire le podcast, on a eu la chance de parler beaucoup ensemble là, depuis quelques mois. T'sais, moi, je sais que... Tu es un gars qui lit beaucoup de livres de développement personnel, style Tony Robbins, euh, le bon vieux Gary V, Grant Cardone, tout ça. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est capable d'appliquer sur des concepts euh, de base, puis vraiment être vraiment solide avec tes clients, puis leur donner toute l'info qu'ils ont besoin pour pouvoir t'sais, les, t'sais, les primer là, pour qu'il y ait des bons résultats, puis qu'ils veulent rester s'entraîner avec toi?
1: Dans le fond, moi, c'est simple. L'approche que j'amène envers mes clients, c'est vraiment de m'assurer que quand j'amène quelqu'un dans le domaine de l'entraînement, que je ne fais pas sentir que c'est une corvée puis qu'il ne fait pas ça pour uniquement un but, mais vraiment pour voir ça comme un long terme, pour sa santé mmh. à lui. Euh, j'essaie vraiment d'approcher chaque client en lui faisant comprendre que ce qu'il fait aujourd'hui va vraiment l'aider dans le futur. Parce que souvent, les personnes rentrent dans le gym, euh, je vois ils viennent me poser des questions, hein, je vais m'entraîner puis je trouve que le problème, c'est que ils ont de la misère à starter parce qu'ils sentent ça lourd, ils sentent ça comme une corvée. ils sentent. Ils voient pas le, le, le but ou le, le bout du bâton, t'es, ils se donnent un objectif, mais ils sont vraiment t'es, perdus dans, le, dans la gamique de l'entraînement. <rire> la, la, la,
0: la, la bonne vieille gamique de l'entraînement, mais ouais, c'est ça, parce qu'il y, y a tellement de. T'sais, on n'invente pas vraiment rien, t'sais. à part les données études scientifiques qui sortent pour faire des petites avancées tranquillement. Il y a beaucoup de science qui est déjà sortie puis on n'invente pas vraiment la nouvelle théorie, on fait juste l'appliquer. Mais c'est de la façon euh, c'est être capable de faire le tri. Mettons, nous, on est des, des experts dans différents domaines, mais quand il y a un client qui arrive, il vient me voir en physio ou il vient te voir toi pour euh, devenir en chef, vouloir plus performer pour un sport en particulier, il est pas, cette personne-là n'est pas nécessairement courant de tout ce qui se fait ces derniers cris. Il faut que tu sois capable de bien faire le tri là-dedans puis donner à cette personne-là exactement... Euh, qu'est-ce qu'il y a de besoin à travers tout ça? Donc aujourd'hui c'est pour ça qu'on parle de performance et alimentation. Comme tu as dit, on vise le long terme, puis on, devie, euh, on devient qu'est-ce qu'on mange. C'est un, c'est un bon vieux proverbe, mais c'est vrai pour vrai. Puis On va encore plus loin, on fait pas juste devenir qu'est-ce qu'on mange, on devient qu'est-ce qu'on fait. Donc si on est sédentaire puis on fait rien, ben on devient gras et pas actif. Puis avec un cardio pas très bon. Mais si on s'entraîne beaucoup, puis on mange bien, ben on devient quelqu'un qui performe, on devient quelqu'un qui a un bon cardio, on devient quelqu'un qui a l'air en santé. Donc c'est un peu de quoi on va parler dans le podcast en d'aujourd'hui. Santé,
1: puis j'irais même plus que ça, tu, tu, tu projettes le bonheur, puis souvent c'est ça que le monde change de l'entraînement. et euh, Je ne vais pas juste leur dire « Ah, tu vas avoir un bon cardio, tu vas avoir de beaux body, tu vas... » Tu vas look good mais tu vas feel good avant tout. Mm-hmm. Ça, C'est euh, je pense la chose la plus importante avant de commencer avec chaque personne, de pas vraiment leur faire dire Ouais tu veux ressembler à ça, mais qu'est-ce qu'on va faire si on va te faire ressembler à la meilleure version de toi-même. Puis, euh, dans le fond, c'est pour ça qu'il est important de tout matcher l'entraînement puis la nutrition. Ben oui, c'est ça. Tu sais, la, la nutrition,
0: on l'entend souvent, alors, la, l'alimentation. Mettons que tu veux perdre du poids ou tu veux gagner de la masse musculaire, l'alimentation, c'est comme 70, 80, 90% de tes résultats. Mais ça reste vrai parce que si tu veux perdre du poids, c'est l'exemple typique, exemple que tu as besoin de euh, perdre, de brûler 2000 calories dans ta journée, mettons, pour perdre une livre par semaine. Si, exemple, dans ta journée, tu manges 2000 c'est, si mettons, tu manges dans ta journée 2000 calories tu t'en brûles 2500, mais tu vas perdre 500 calories par jour. Mais, perdre 500 calories en faisant du cardio, c'est long. C'est beaucoup de cardio, 500 calories, tu sais. puis tu peux tout gâcher ça en allant manger un seul muffin au Tim Horton qui va te prendre 30 secondes à manger. Donc, tu sais, 30 secondes pour un muffin versus une heure sur le tapis ou sur le vélo, tu sais. Faut vraiment faire attention avec la nutrition quand on veut avoir des résultats. Puis c'est pour ça que, T'sais, avoir une approche puis être capable de bien t'sais, s'exprimer avec le client, c'est quelque chose t'sais, qui, est, euh, t'sais, qui est
1: super important. Avoir une bonne approche euh, à travers tout ça. Euh, j'irais même plus loin que dire juste manger, calculer les calories parce que je j'entends souvent euh, le facteur calorie. puis sans dire que c'est n'est pas vrai, c'est extrêmement vrai parce que euh, faut faire attention à nos calories. Mais où que j'irais plus loin, c'est que je dis. Ce qui est important aussi, c'est de cibler les bonnes calories. Mm-hmm, Parce qu'on va s'entendre que dire 500 calories d'un muffin versus 500 calories d'un, d'une salade avec euh, de la, une bonne protéine, avec des bons gras et des bons légumes, mm-hmm. ils ne vont pas avoir le même impact sur le physique, sur la santé, sur la digestion. Fait que oui, il faire attention aux calories, mais il faut comprendre qu'une calorie, c'est pas juste une calorie. Puis juste se dire Ah, oh, ben, il faut qu'aujourd'hui je mange 2500 calories. Ben, aller manger 2500 calories de chocolat, mm-hmm. c'est 2500 calories, tu sais. Ouais, exact. Mettre, euh, smart dans ses moves. Fait que euh, c'est pour ça que. Ben oui, c'est ça. Tantôt, on, était, on, a,
0: on parlait un peu ensemble de qu'est-ce qu'on était pour dire, justement, tu sais, sur euh, le podcast d'aujourd'hui, parce qu'on ne pas parler pendant une heure et une heure et demie, tu sais, de, de ça. On va faire plusieurs podcasts euh, par la suite qui vont suivre sur ce sujet-là, parce que, honnêtement, il y a tellement à dire sur l'alimentation c'est tellement complexe. L'affaire, c'est que, tu comme euh, si vous avez déjà commencé un peu de recherche là-dessus, si, si vous êtes familier avec le domaine de l'alimentation, il y a plusieurs sortes de diètes. Donc, il y a le bon vieux, if it fits your macros, manger 4 fois par jour, manger 7 fois par jour, faire du, euh, intermittent fasting. Donc, le jeûne, le jeûne intermittent, euh, le la, qui- la, keto, tu toutes ces choses-là, c'est tout. Le pas manger. <rire> La, 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 le jeûne complet, c'est la grève de la faim. Mais il y a tellement de diètes, mais elles fonctionnent tous, mais sur différentes personnes. Donc, s'il y a une diète qui ne marche pas pour toi, ben, trouve en un autre. la c'est qu'il n'y a pas de remède miracle, il faut les essayer. C'est à ce point, c'est à un tel point que la diète, c'est compliqué. Bien manger, c'est extra compliqué parce
1: qu'il faut que tu l'essayes. Il y a il y a personne qui est pareil, puis il y a pas Exactement. une diète qui fit sur tout le monde. Exactement, parce que y a des aliments qui vont avoir un, un impact sur tes hormones, puis on a tout on sait tout à quel point que nos hormones jouent un rôle important dans la perte de poids. Fait que c'est pour ça que les essayer c'est important. Tu sais, au même titre que moi là, aujourd'hui on a plus un podcast et performance,
0: euh, au même titre que moi en tant que physio, si j'ai un patient qui m'arrive, par exemple, avec une tendinite euh, du tendon d'Achille ou une tendinite au niveau du quad, n'importe quelle euh, pathologie, donc n'importe quelle blessure qui est inflammatoire va créer de la douleur. Pourquoi? L'inflammation, c'est de l'enflure, ça prend de la place, puis quand on vient sacoter en bougeant dans l'inflammation avec nos articulations, nos muscles, bien, on a mal. L'affaire, c'est que si dans ta journée, tu manges juste de la scrap tu vas guérir beaucoup plus lentement que quelqu'un qui mange bien. Donc, quest ce que je veux dire par là, c'est que manger des mauvais gras, manger du PFK, tu manges, c'est l'exemple typique, exagéré. Là. Mais si tu manges beaucoup de mauvais gras, tu manges des molécules qui sont pro-inflammatoires. Donc, des molécules qui vont augmenter l'inflammation. Ça va pas t'aider à la flocher l'inflammation. Ça va, ça va juste en rajouter comme ça va, ça va te prévenir ton
1: corps de, de guérir et de tout faire partir, cette inflammation-là initiale. Ça ralentit ton métabolisme, fait que tu brûles encore moins de calories dans ta journée parce qu'on s'entend que juste survivre demande des, à brûler des calories. Mais oui. Je vous donne le meilleur exemple, euh, si je ne me trompe pas, sur une certaine étude qui disait qu'une une livre de masse musculaire prenait 9 calories par jour à brûler versus une livre de gras on prend quatre. Mm-hmm. Enfin, juste pour donner un exemple, plus qu'on a de masse musculaire, le plus de calories on brûle juste à être vivant. Donc là, pour revenir à un point, dans le fond, c'est simple. Moi, quand quelqu'un me demande comment on fait pour bien manger, la première question que je pose, déjeunes-tu, Pascal? Oui, je déjeune, bien sûr. Tu vois, tu viens de passer le plus gros test. Euh, <rire> malheureusement, beaucoup de personnes de nos jours ne prennent même plus le temps de déjeuner puis je trouve que c'est échouer euh, le, le plus gros test. Dans le fond, c'est, je trouve que c'est l'équivalent que si tu vas à l'université puis tu as ta grosse session, tu as trois gros examens, puis tu as ton gros examen puis tu en as deux moyens. Tu, tu passes tes deux moyens à des super bonnes notes, mais ton gros, tu le coules à 0%. Tes chances de passer pas, commencent vraiment. Pas très bonnes. <rire> pas très bonne, exactement. Euh, déjeuner, c'est très important. La raison pourquoi je dis que le déjeuner est super important. Beaucoup de. Il y, y, y a un phénomène vraiment euh, spécial avec le corps humain qui se passe, c'est que quand, après un certain temps qu'on n'a pas mangé, le corps tombe dans un mode qu'on appelle le mode famine. Euh, ce mode-là vient de, du temps préhistorique. Dans le fond, le, dans le temps, l'humain allait chasser, il mangeait sa nourriture, puis il allait passer un certain temps sans manger. Fait que l'humain, le système digestif, qu'est-ce qui arrivait C'est qu'il ralentissait tout le métabolisme. Puis toute la nourriture qu'il y avait dans le corps, il l'a transformé en graisse. Mm-hmm. Comme ça, il restait en vie plus longtemps, parce que les personnes qui avaient plus de gras avaient tendance à rester en vie plus longtemps. Fait que quand on se réveille le matin, le monde ne s'en rend pas compte, mais tu viens de dormir pendant 8 heures en moyenne. On ne va pas se mentir, il y en a beaucoup qui dorment 4 heures, 5 heures, 6 heures, mais 8 heures. Ça, ça veut dire que pendant 8 heures, tu as été en jeûne. Une autre affaire, qu'est-ce qui arrive quand tu dors, qu'est-ce que ton corps fait, il est en mode récupération. Fait que toute ta nourriture, toute ton eau, il l'utilise pour récupérer. Fait que tu travailles le matin, as passé 8 heures à jeûner, tu t'es vidé tes nutriments, es vide de ton corps. Fait que si tu passes un 3-4 heures sans manger, dès que tu vas manger, ton corps va assimiler directement qu'il est en mode survie. Fait que la nourriture qu'il va manger, il va la conserver puis il va la transformer en graisse. Mm-hmm. Fait que très important de déjeuner. Euh... Fait que c'est ça, dans le fond, c'est le, le, le majeur que je dirais pour... Passez le test pour une bonne diète, le déjeuner. Puis après, on va, me... j'entends souvent les personnes me dire, « Mais j'ai pas faim le matin. » Force-toi. Force ça. For all the people out there, vous à la maison, je vous pointe du doigt,
0: vous avez pas faim le matin, forcez-vous. Trouvez des trucs. Si vous avez vraiment pas faim, faites-vous un chèque déjeuner. Donc au lieu, maintenant de cuire vos oeufs, ou peu importe ce que vous mangez ou faire des toasts, ben faites juste mettre euh, des, des blancs d'oeufs avec des épinards ou une soupe de protéines avec des petits fruits, vous allez pouvoir le boire à la place. C'est beaucoup plus facile de boire quelque chose le matin que de le manger. Donc, si vous avez vraiment pas faim puis juste mettre de quoi dans votre bouche et le mastiquer, ça ne vous tente vraiment pas juste parce que vous n'avez pas le goût, mais faites-vous un shake super rapide. Vous êtes le genre de personne qui n'a pas de, vraiment de routine du matin puis vous partez sur la grosse presse chaque matin pour aller au travail. Bon, mais parfait. Vous faites un shake même la veille ou le matin même, ça prend 5 minutes. Vous partez avec dans la voiture et that's it. Donc
1: c'est souvent le truc que que je donne. Puis aussi une autre affaire, c'est quand tu travailles le matin, tes récepteurs dorment encore. Tu penses que t'as pas faim, mais trust, t'as vraiment faim. Ton Ton corps a faim. Ton corps a faim, ton corps a besoin de ces nutriments-là. Fait que truc, buvez un verre d'eau, non seulement que euh, c'est excellent pour la santé, se réveiller avec un verre d'eau le matin, mais ça va starter le métabolisme. Vous allez voir, après 30 minutes, vous allez avoir faim. -hmm.
0: C'est, il faut comme, on, on vit dans un monde, c'est souvent quelque chose que je fais la comparaison plus style physio quand je suis avec des clients, mais on vit dans un monde euh, super technologique, puis on a réussi à assouvir à un peu notre environnement et à créer des technologies pour nous faciliter la vie. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde d'abondance avec des technologies qui nous facilitent vraiment la vie, mais... Côté évolution, on est la même bébite, on est la même créature qu'on était il y a 50 000 ans. Fait que tu sais, penser que comme il y a 30 000 ans, on était genre euh, des gros hommes de cromagnon avec des, des massues, puis tu sais. Non, en fait, non. On était juste, on était exactement la même personne. moi, puis moi Rami, il y a 50 000 ans, euh, on, est, on est exactement là, on ressemble à la même chose. C'est juste que. À, vu qu'on n'a pas on est aussi intelligent, on a la même capacité de déduction, c'est juste que vu qu'on on n'a pas toute cette technologie là à notre disponibilité, tout le savoir déjà acquis à qu'on est né, ben il a fallu progresser d'un point qui était vraiment euh, c'est plus archaïque, donc on a progressé de ça. Mais reste qu'on est la même créature, donc le 50 000 ans, si tu chassais et tu avais juste la chance de manger bien, deux fois par semaine, bien, ton corps, aussitôt qu'il finissait de manger, tu mangeais le plus que tu pouvais, puis là tout de suite, ton corps il disait Ok, bon, ben ça se peut que j'aille quatre jours à pas manger. Donc pour survivre, j'ai pas le choix de tout. Je vais utiliser tous les nutriments que je peux avec ce que je viens de manger, puis le reste. Je le mets sous forme de gras parce que indeed, ça se peut que je passe quatre cinq jours, même une semaine sans manger. Donc c'est le, notre corps de façon inconsciente, avec le mécanisme de l'évolution, Darwin and shit, il avait vraiment raison. Tout ce, ce mécanisme-là de survie, on est encore la même personne aujourd'hui. Donc si tu déjeunes pas, ton corps il se dit bon ben j'en ai aucune idée quand est-ce que je vais remanger. Donc aussitôt que tu remanges tout l'excès de calories mettons que ton corps en un repas il va utiliser 500 calories tu sais mais ben, si tu manges 1000 calories ben tu viens direct là d'ajouter 500 calories de gras sur ton corps puis une livre de gras c'est quoi c'est 3500 calories 3500, tu autour de ça tu sais si tu manges le, le, le classique mettons tu pas faim le matin tu vas manger un petit déjeuner puis tu vas arriver chez vous puis là t'as extra faim fait que tu vas manger un gros souper de fou avec des desserts nanan ou des des bonbons des chips peu importe mettons dans ta journée là ton premier repas, t'as tout mangé, mettons, puis t'as utilisé toutes les calories. Fait que tout est beau, tu mets pas beaucoup de calories de côté. Si t'arrives chez vous au souper, puis tu manges ton seul gros repas de la journée, puis c'est comme un gros repas de 2500 calories, ben, t'as quand même juste utilisé 500 calories de dépenser pour ce que ton corps ait besoin. Fait que le reste du 2000 calories que t'as pas utilisé, ça s'en va direct en gras. Fait que no wonder que les gens qui mangent trop, parce qu'ils ont de l'addiction au sucre ou peu importe, il ben, y a du gras qui s'ajoute rapidement, puis rapidement, parce que notre corps, il se dit bon, ben, tout ce gras-là, je mange juste une fois par jour et anyway, nuit, fait
1: j'ai besoin de le garder sous forme de gras. Exactement, puis il y a ben... Une autre affaire aussi, c'est qu'à un moment donné, le corps, il y a une limite à absorption. Mm-hmm. T'es, euh, je donne un exemple, euh, le corps absorbe seulement 50 grammes de protéines par heure. Fait que, à un moment donné, juste en rajouter, en rajouter, en rajouter, ça devient que de la gourmandise puis le corps il arrête de dissimuler ses molécules pour se nourrir puis il fait juste le transformer en graisse. Fait que juste consommer non plus ce n'est pas la meilleure option parce que on a juste faim puis manger fait que c'est pour ça que de faire des petites portions, les séparer, ça évite de tomber dans le mode survie. Puis en même temps ça évite de consommer trop de calories en peu de temps. Exact. Donc ça, manger des petits repas plusieurs fois par
0: jour, c'est une excellente stratégie pour perdre du gras. En ce qui concerne, c'est la performance, côté plus physio. Il faut essayer de, 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 de bien stratégiquement mettre ses calories dans notre journée. Donc, avoir nos, nos glucides, nos carbs autour de notre workout est une bonne façon de performer si votre corps... Euh, crave les carbs. Donc, si votre corps a vraiment envie de manger des glucides pour performer, donc, mettez vos glucides autour de votre entraînement.
1: Exactement, parce que les glucides aident à maintenir le niveau de glycémie et à refaire le plein de glucogène. Exact. Donc, si, exemple, vous faites un
0: gros workout, 10 séries de 3 au gym, les chances sont que vous n'avez pas besoin de manger des carbs après votre workout. Pourquoi? Parce que 10 séries 3 ne va pas vous faire puiser dans votre réserve de glycogène comme source d'énergie. Vous allez aller puiser direct dans l'ATP et la créatine Exactement. puis vous n'allez pas vider vos réserves de glycogène. Si à l'inverse du fait un gros Metcon genre Sean, que j'ai essayé hier qui est 10 rounds de 11 toes to bar avec 22 front squats à 75 livres pour les gars et 55 pour les filles, tu en environ mettons qu'un time cap 20 minutes, en 20 minutes peut-être que tu le finiras même pas parce que c'est un gros workout, peut-être et... tu vas mourir avant. <rire> c'est ça, tu sais, mais mettons que tu le fais en 20 minutes, tu fait 110 toes to bar puis 220 squats 220 front squats à, à 75, c'est Beaucoup de cardio. Là, c'est sûr que tu as brûlé ton glycogène. Là, après un gros workout de cardio, là, tu n'as pas le choix de manger des glucides.
1: Il faut que tu manges des carbs. Ton corps en a deux besoins. Tu veux arracher des liquides avec ça et des électrolytes. -hmm. Très important. Donc, manger stratégiquement pour pour nos besoins,
0: c'est la chose la plus importante qu'on peut faire, la plus saine, parce qu'il faut, en fonction de nos activités, de nos sports, Il faut savoir qu'est-ce que notre corps a de besoin. Donc justement, consulter un nutritionniste, un entraîneur, un expert là-dedans qui peut vraiment nous aider à augmenter l'efficacité de notre corps, euh, à être productif. Donc si jamais vous avez des crashs au milieu de la journée parce que vous avez mangé un trop gros dîner puis votre après-midi est l'enfer parce que vous vous endormez, mais essayez de manger un plus gros déjeuner, un plus petit dîner, puis de séparer vos repas euh, avoir plus de repas dans la journée pour justement ne pas avoir à manger un gros dîner euh, de fou. Après ça, une heure plus tard, ton corps il tombe en mode « Ah, oh, je suis rassasié », donc tu tombes en mode euh, « Tranquille ». Puis là, tu à ton ordinateur, puis tu t'endors, tu cognes des clous.
1: puis effectivement, manger un trop gros repas, ce qui arrive souvent, c'est que le corps, tout, on ne s'en pas digérer, prend beaucoup d'énergie. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que quand tu manges une grosse poutine… <rire> un gros <rapport>. repas <rire> es souvent fatigué après c'est parce que ton corps il tombe dans un mode où il, tra- il brûle il brûle il travaille fort puis la fatigue vient juste à cause que travaille tellement fort ça vient au même qu'aller courir un marathon c'est, au lieu que tu cours physiquement un marathon c'est ton estomac qui, mm-hmm. qui court le marathon pour se débarrasser de toute la cochonnerie
0: la, la bonne poutine merguez oignons du frit à l'or à frites à l'or, euh, qui fait des poutines extraordinaires euh, dernière chose que je voulais soulever euh, plus côté, côté blessures physio, quand on a justement c'est une tendinite, tendons d'achille, haut du quad, inflammation, peu importe ce qui arrive. Justement, on a dit tantôt, il faut pas manger des choses pro-inflammatoires. Donc, essayer de diminuer les mauvais gras, tout ce qui va faire en sorte que notre corps va
1: moins faire disparaître cette inflammation-là. Des protéines toxiques ça à éviter. Mm-hmm. Euh, beaucoup de personnes mangent des oeufs. Euh, je suis un fan des, d'oeufs, mais des œufs ça reste une protéine toxique. Qu'est-ce qu'on peut racheter, c'est du, un bon turmeric, mm-hmm, exact. Euh, des, de la cannelle, euh, des aliments vraiment du black pepper, mm-hmm. quelque chose qui va vraiment réduire l'inflammation.
0: C'est, c'est justement là que je m'en allais. Donc justement, c'est j'ai souvent des clients qui me demandent, tu sais, qu'est-ce que je peux faire en dehors de la physio ou des exercices, mettons, qu'est-ce que je peux manger pour euh, diminuer la douleur et guérir plus rapidement. T'sais, moi, je ne conseille pas vraiment de prendre des anti inflammatoires à moins que la douleur soit tellement intense que ça nuise à ta vie. Qu'est-ce que je conseille de manger? C'est des atima- aliments, au lieu d'être pro-inflammatoires, des aliments qui sont anti-inflammatoires. En fait, c'est pas de l'anti-inflammation, parce que l'inflammation, c'est important. C'est des aliments qui, sont, qui règlent, qui gèrent l'inflammation à l'intérieur de ta blessure. Donc, là-dedans, ça inclut euh, justement le turmeric. En français, c'est du safran des Indes, je pense, quelque chose du genre.
1: Curcumin.
0: Euh, tu sais, euh, le, le bla- black pepper, justement. Cannelle. Euh, on a aussi les oméga-3. Ça, c'est un gros. Les oméga-3, c'est super important. Puis, le problème, c'est que les oméga-3 du Costco, pas tant un bon choix. Parce que Costco peut pas fournir autant de volume d'oméga-3 puis avoir de la, de la qualité. T'sais, dans un oméga-3, t'as deux, t'es deux euh, longues chaînes euh, de fatty acids, donc les acides gras. T'as le EPA, donc le EPA, puis le DHA, donc le DHA. Puis qu'est-ce qui arrive là-dedans, c'est que le DHA, c'est une molécule pour les fonctions cognitives, pour les yeux. C'est le, la molécule que les femmes enceintes veulent euh, comme bon gros oméga-3 pour justement favoriser euh, le, le, développement le développement du bébé. Cependant, quand on est blessé, on veut un oméga-3 qui est plus riche en l'autre molécule, le EPA. Parce que le EPA, c'est justement une molécule qui est anti-inflammatoire. Donc, c'est quelque chose qui va venir nous aider à euh, gérer l'inflammation. Donc, si, exemple... Problème d'arthrite. Problème d'arthrite aussi. La nutrition, c'est super important. Si, exemple, euh, en ce moment, je traite euh, des athlètes de, qui vont aux regionals puis qui s'entraînent 3, 4, 5 heures par jour, 2, 3, 4 gros workouts dans la journée, beaucoup de volume, beaucoup d'heures d'entraînement, l'inflammation, c'est une réponse naturelle du corps au stress. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que on peut augmenter notre dose d'oméga-3 qui sont riches en EPA pour justement favoriser la réponse anti-inflammatoire naturelle du corps et non se bourrer dans les Advil, les ibuprofène, les puis les bons vieux euh, Robax platine, parce que justement ces molécules-là viennent euh, canceller un peu notre cascade inflammatoire qui est importante pour la guérison. Donc on veut guérir naturellement, pas prendre des patchs qui viennent juste mettre un petit plaster sur le bobo, mais qui viennent pas nous aider c'est à court, moyen et long terme. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter?
1: Moi, c'était tout de mon côté,
0: euh, Pascal. (rire) That's it! Donc, écoute, merci,
1: Ami. Euh... Merci pour aujourd'hui.
0: Bien, écoute, ça me fait plaisir. Définitivement, on va collab de plus en plus euh, ensemble. C'était vraiment le fun de faire cette première édition-là du podcast. Où est-ce qu'on peut te suivre pour voir du contenu euh, aussi intéressant qu'on a parlé aujourd'hui? Sur Instagram. Le monde des Instagram, dans le fond, at ramdac. Je vais euh, taguer Rami dans, dans la description, le cash 4... Slash en bas, dac. Oh, ram underscore. Ok, mesdames et messieurs, il y a un, und, euh, il y a un underscore. Donc, at ram underscore dac sur Instagram. Euh, ça va être euh, écrit dans la description du vidéo. Donc, merci tout le monde d'avoir, euh, si vous êtes rendu jusqu'à la fin, merci d'avoir écouté le premier podcast euh, du fit physio. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Si vous avez trouvé ça intéressant, vous pensez qu'un podcast comme celui-là peut euh, divertir et informer les gens, leur en apprendre plus, les sensibiliser lorsqu'ils sont en voiture, lorsqu'ils marchent, ils courent, peu importe. N'hésitez pas à partager euh, le podcast, taguer un ami dans les commentaires. Et sur ce, bon workout, bonne mobilité, bon gains. Et on vous revient avec plus de contenu. Yes! plus.